0: Perspektive Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn.
1: Jetzt reden wir heute über äh, Holdinggesellschaften in Luxemburg. Ja?
0: Das tun wir. Also über gesellschaften und natürlich auch generell, was es für Gründe geben könnte, vielleicht Luxemburg als Wohnsitz zu wählen, ist ja immerhin äh, nicht unattraktiv. Also ich habe uns gerade äh, zum Beispiel gelesen, dass Luxemburg der erste Staat weltweit ist, der äh, ein kostenfreies Personenbeförderungsangebot hat. Das heißt, man kann im ganzen Land kostenlos Bus, Bahn, Zug, was auch immer da fährt, äh, benutzen. Zum Beispiel, also könnte auch ein interessantes Wohnsitzland sein, aber da müssen wir heute den Herrn Majal mal dazu fragen. Vor allen Dingen, weil es natürlich, ich sage mal,
1: ähm, nah an Deutschland ist oder so. Das heißt, wenn man jetzt irgendwo ähm, nicht abgeschnitten sein will von Freunden und Familie, dann ähm, ist es wahrscheinlich einfacher, als wenn man irgendwo hinzieht, genau. wo man erst dann hinfliegen
0: muss, äh,
1: umständlich, mhm. ja.
0: Genau, so ist es. Ähm, ja, also ich bin ja selber schon mal in Luxemburg gewesen. Ähm, bei, manchen, bei manchen Preisen ist mir kurz das Gesicht eingefroren. Andere Dinge sind wieder, <lacht> Dinge sind wieder erstaunlich preiswert. Zum Beispiel Kaffee oder ich glaube, ich habe gelesen, Sekt ist steuerfrei.
1: Ach also, was? Man, Tja, du,
0: dann... man muss mit jemandem reden, der dort wohnt. Das werden wir heute auch machen um zu sehen, was äh, kommt unterm Strich raus. Ne? Also wie, wie ist das Leben, was kann man dort verdienen, was kann man dort? Was wird einem abgeknöpft vom Staat an Steuern, was gibt es für, für Förderungen und so weiter. Also ich bin gespannt. Und eben auch mal über das Thema Subharfi zu reden. Ist das im Trend oder ähm, gibt es andere interessante steuerliche Gründe? Ja, ja, genau. Also ich meine, vor allen Dingen interessant
1: wie gesagt, ist, ist ja Luxemburg als Holdingstandort, ja. Ähm, und ähm, das ist sicherlich für viele ja auch ein Thema, ja. Also mal angenommen, du wohnst irgendwo in Spanien und so, ähm, hast Beckham-Law-Status oder sonst irgendwas, brauchst aber eine, brauchst aber eine europäische äh, Holding-Gesellschaft, ja. und dann ist ja doch, sagen wir mal, Luxemburg ähm, auch vom Rechtssystem her jetzt näher vielleicht als jetzt
0: Limited in Malta oder sowas, ja. Ähm, das Ja, aber auf der anderen Seite merken wir ja gerade, dass äh, gerade die Europäische Kommission alle solche, besonders solche Länder, äh, wie zum Beispiel Luxemburg, wie zum Beispiel Malta, auch äh, auf dem Kicker hat ne? und dort die Daumenschrauben anzieht und sich dort möglicherweise auch was ändert. Also ich kann, ich entscheide mich möglicherweise für so ein interessantes Land, wo es heute noch günstige steuerliche Regelungen gibt und bin da kaum angekommen und dann... Äh, kracht sozusagen mein mein Kartenhaus wieder zusammen, weil das doch nicht funktioniert. Also zum Beispiel heute Morgen habe ich im, im Fernsehen gesehen, äh, sind ja gerade Diskussionen in der Europäischen Kommission, all den europäischen Ländern, die goldene Pässe anbieten. Und da wurde Malta übrigens auch erwähnt, äh, dass die, die kommen, in einem Bürgergriff gerade. Ne? Also man, äh, Bulgarien ist kurz vorm Einknicken Wegen den Russen hier, oder was? ähm, Unter anderem, aber generell mit Bulgarien redet man auch schon sehr, sehr lange. Aber mit Malta hat man jetzt zum Beispiel ganz stolz verkündet, juhu, wir haben es geschafft. äh, Die maltesische Regierung hat uns zugesagt, wenigstens als ersten kleinen Schritt jetzt Russen äh, keine Staatsbürgerschaft mehr äh, zu geben. Aber hat auch gleich wieder der, äh, wer war das eigentlich, der äh, Justiz, ich komme mit den, mit den europäischen Kommissionstiteln immer so durcheinander, aber der Justizoberste da in der Europäischen Kommission hat gesagt, wir wollen mehr von Malta. Das ist nur der erste kleine Schritt. Tja. Ähm, also, und die Weißrussen wahrscheinlich auch mit eingeschlossen, ja. Genau, Belarus und Russland, genau. Und deswegen muss man halt immer sehen. Wir werden uns zwar heute mit über, über Luxemburg unterhalten, möglicherweise ein, schönes, ein schöner Standort, aber Vielleicht muss man sich ja auch nach Ländern umschauen, die weiter weg sind, außerhalb der Grenzen der, der EU. Ja, klar.
1: Aber ich denke, ich denke, wie gesagt, also als, als EU-Holding-Gesellschaft ähm, ist Luxemburg auf jeden Fall interessant. Ähm, Dinge, die uns jetzt natürlich heute interessieren, sind so die typischen Sachen wie zum Beispiel Quellensteuer. Ja? Wir hatten das ja schon erwähnt zum Beispiel, als wir... Ähm, zum Thema Portugal die Folge aufgenommen haben, ja, du lebst in Portugal, du kannst Dividenden steuerfrei vereinnahmen, Ähm, aber ich meine, ähm, wenn natürlich dann im Quellstaat, ja, also wo die Dividende ausgeschüttet wird, Quellensteuer veranschlagt wird, ja, ähm, dann ist natürlich die Freude nur halb so groß, ja. Deswegen ist es natürlich eine interessante Frage hier bei Luxemburg und ich meine, dass das geht. Also, mir hat das ein Anwalt mal ähm, beschrieben, äh, dass das machbar ist, obwohl Luxemburg eine Quellensteuer hat, aber da gibt es wohl die Möglichkeit, auf die Quellensteuer zu verzichten. Ja? und
0: das ist der interessante Punkt. Sebastian und ich, wir haben uns gerade schon so ein bisschen warm gesprochen über das Thema, über das Thema Luxemburg. Ja. Also über Luxemburg als Standort äh, ist ja, ähm, ich bin zweimal in Luxemburg gewesen. Schade, um, kommen sie öfter, schönes, ja. schönes Land, schöne Stadt. Und äh, ich habe uns, hab uns gerade gesagt, das ist für mich auch so ein bisschen, also ist ein sehr mir hat es sehr gut gefallen, muss man sagen, dort äh, alles sehr sauber aufgeräumt, hat mich schon ein bisschen an die Schweiz manchmal erinnert, wobei es natürlich, wobei die Berge dann dort schon wieder gefehlt haben, ne? aber von der Sauberkeit, Ordentlichkeit und so weiter und so fort, also äh, war schon, äh, hat mich schon beeindruckt. Also, ich,
2: also mit der Schweiz ver, vergleicht man Luxemburg gerne, was das, ähm, was den Finanzstandort angeht. Aber Luxemburg ist eigentlich ein guter Mix zwischen Frankreich, Deutschland und Belgien, je nachdem, wo sie in der Region sind. Auch von der, von der äh, Atmosphäre in den Städten ist es sehr ja, französisch-belgisch-lastig, äh, vielsprachig, multikulturell. Ich meine, wir haben Ausländeranteile in Luxemburg statt von 70 Prozent. Äh, alle Luxemburger sind durchmischt. Sie haben keinen typischen Luxemburger. Ich meine, also ein typischer Luxemburger hat eine portugiesische Mutter, einen italienischen Großvater, einen polnischen Vater oder einen französischen Vater meistens. Und es werden alle Sprachen zu Hause gesprochen. Aber und die Kinder reden aber dann in der Schule, ob sie schwarz-grün oder weiß sind, reden dann alle Luxemburgisch zusammen. Also es ist schon ein großer Mix und es ist ganz anders als die, ja. als die Schweiz. In der Schweiz also. haben sie eben die Deutschen, die Italiener und die mischen sich dann auch nicht und hier sind wir eben sehr klein und sehr, sehr vermischt, was das angeht. Und von der, ja. äh, von der ähm, das Land selbst, ich meine, es ist klein, ich meine, sie fahren in, von, von West nach Ost, fahren sie in auf der Autobahn in 20 Minuten, sind sie von der deutschen Grenze in Frankreich. Aber es ist schon doch ein bisschen mehr zu entdecken. Also sie haben was Wir haben eine Luxemburger Schweiz. Das ist eine wunderschöne Wandergegend. Äh, Weiter oben im Östlingen nennt sich das. Also in den den Ardennen, in der Eifel, sagen wir mal so. In der Luxemburger Eifel.
0: Ich glaube, die
2: richtigen Luxemburger werden jetzt mit dem Hammer auf mich draufhauen und sagen, das ist der Östling. Östling. Sie haben haben wunderbare Weinberge unten an der Mosel. Wir haben auch eine Art Ruhrgebiet. Äh, Das ist äh, an der französischen Grenze in Esch. Da haben sie auch äh, einen Teil von der Uni und viele Start-ups dort sitzen auch äh, viel Kultur und Konzerte ich war vorgestern noch im schönen Konzert in der Rock Rolling Esch also sie haben eigentlich schon viel zu entdecken es ist klein aber fein ich meine es ist keine, keine, kein, keine, keine Stadt wie Berlin oder Frankfurt aber es ist es ist, es ist doch für die äh, sie haben eigentlich doch hier viel kulturell zu tun und äh, und doch auch Abwechslung und sie sind mit dem Zug in zwei Stunden in Paris. Das darf man auch nicht unterschätzen. Genau. genau, und ich
1: glaube, der, der ähm, Herr Tabak hat gerade eben gesagt, ja, also ähm, Nahverkehr oder generell eigentlich öffentlicher äh, Verkehr, öffentlicher
2: Transport ist kostenlos in Luxemburg. Ist kostenlos. Also Sie können auch mit dem Zug von der deutschen Grenze an die französische Grenze fahren, Sie können mit dem Bus fahren, wohin Sie möchten. Das ist alles kostenlos und es wird auch genutzt. Also die Politik der Luxemburger Regierung ist seit einigen Jahren eben den, den Autoverkehr aus der Stadt rauszudrängen auch kaum noch ein Parkplatz, schrecklich. Aber gut, die Busse und die Tram, wir haben jetzt auch eine Tram, das hatten wir lange nicht. Da sind die Luxemburger ganz stolz, eine Straßenbahn, wo sie dann, das ist ganz praktisch, die führt durch die ganze Stadt, steigen sie ein, wo sie wollen. Das ist eigentlich ganz praktisch und wird auch genutzt. Das ist einfach, naja, ist kostenlos. Was soll ich denn mit dem Auto irgendwo hinfahren, kriege ich eh keinen Parkplatz. Ich persönlich fahre, mache alles mit dem Fahrrad in Luxemburg, auch wenn es ein bisschen hügelig ist. Aber es ist, also das ist auch eins der schönen und guten Vorteile in Luxemburg, das und hat eben auch eine hohe Lebensqualität.
0: Ja. Und wie ist es also, mit den Sprachen in
1: Luxemburg? Also, ich meine, ich war selbst auch schon mehrmals in Luxemburg, zum Teil wird ja Deutsch gesprochen, zum Teil wird Französisch gesprochen. Oder ist das regional oder ist,
2: wie, wie muss ich sich das vorstellen? Also es ist schon regional. Also Luxemburg-Stadt ist das internationalste in Luxemburg. Also früher, ich bin seit 22 Jahren in Luxemburg. In Luxemburg-Stadt wurde eigentlich immer nur Französisch eigentlich gesprochen, weil die meisten Leute aus Frankreich hier kommen und, und, äh, und hier arbeiten. Ähm, äh, mittlerweile hört man in der Stadt selbst also die unterschiedlichsten Sprachen und sogar fast mehr Englisch als Französisch. Die äh, Sprache der Luxemburger ist Luxemburgisch. Ne? Ich kann nur auch schlitz Litzewer schwätzen, schwer, das geht schwerer, wenn wir doch weiter, wenn wir noch <lacht> Das ist die Sprache der Luxemburger. Das ist die Sprache, die auch die Luxemburger unter ja. sich äh, alle zusammenfügt. Allerdings sind die Luxemburger selbst auch eine Minderheit hier in Luxemburg. Also nicht nur unter der arbeitenden Bevölkerung, die hier ist, aber auch unter der Bevölkerung, die, die, äh, die hier lebt. Äh, in der Regel wird äh, wenn ich zum Beispiel mit einem Anwaltskollegen auf Luxemburg rede, werde ich ihm im Nachhinein eine E-Mail auf Französisch schreiben. Weil mhm. die Standardsprache oder das, was bei uns Hochdeutsch ist mhm. äh, in Deutschland, ist hier Französisch. Ich würde ihm dann eine E-Mail auf Französisch schreiben. Das ist höflicher und mhm. würde ihm, und die meisten Luxemburger, auch wenn sie das langsam verändert, können dann auch. Also früher war das, jetzt ist es mehr, weil das luxemburgische Schreiben wird auch mittlerweile gelehrt. Aber eigentlich ist die Hauptsprache Französisch. Deutsch geht auch, ja sicher, jeder Luxemburger kann Deutsch, aber meistens ist doch so im Umgang, wenn da ein paar Ausländer dabei sind, dann wird mhm. eher Französisch gesprochen, klar, wenn nur Deutsche da sind, wird auch Deutsch gesprochen.
0: Jetzt ähm, finde ich das klasse, dass wir so voll äh, schon mitten im Thema sind. Trotzdem, für unsere Zuhörer und Zuschauer äh, würde ich gerne äh, jetzt nochmal Ihnen die Gelegenheit geben, dass Sie sich jetzt zu Beginn zum Thema Luxemburg noch mal vorstellen. Sie sind ja, ah. Gast, die sind ja Gast heute bei uns. Okay. Äh, und ja. wir, wir sprechen über das wir sprechen über das ähm, über das zweitkleinste Land in der Europäischen Union, wie wir wie Sie ja selber schon in, in Ihrer Kurzvorstellung beschrieben äh, haben. Soll es etwa 170 verschiedene Nationalitäten geben, die in diesem winzig, Entschuldigung, winzig klein, aber in diesem kleinen Land wohnen? Und Sie haben selber schon gesagt, viele, viele Ausländer. Also, es war eine schöne Vorstellung. Aber jetzt wollen wir Sie auch nochmal vorstellen. So, also, äh, wer sind Sie und was tun Sie in Luxemburg?
2: Okay, gut. Ich meine, das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Also, mein Name ist Moyal. Ich bin ursprünglich aus Deutschland, aus Trier, aus der Rentregion hier. Ich bin seit 22 Jahren in Luxemburg in verschiedenen äh, Kanzleien untergekommen und habe eine eigene Kanzlei in Luxemburg, die nennt sich M M&S Law, mit mehreren Partnern hier. Wir sind um die 20 Personen in, äh, in Luxemburg-Stadt, äh, machen überwiegend Wirtschaftsrecht und Wirtschaftsprozessrecht in Luxemburg. Wir sind eine typische mittelständische Kanzlei. Unsere Kanzlei selbst ist äh, sehr nach Deutschland orientiert, auf den deutschen Markt orientiert. Bei uns spricht jeder in der Kanzlei Deutsch. Äh, typischerweise sind die Anwälte in Luxemburg äh, aus Frankreich stämmig und werden eher wenig Deutsch reden. Sie finden auch echte Luxemburger als Anwälte. Äh, äh, das ist aber wieder so eine Besonderheit in Luxemburg. Die, äh, die Luxemburger Anwälte, den ist der Beruf irgendwann so anstrengend und die gehen dann in die äh, Verwaltung oder ins Ministerium, eine ehemalige Praktikantin von mir ist jetzt Justizministerin. Ah ja, was spricht da für Sie? Nein, nein, also das war in meiner Anfangszeit, das spricht wenig für mich. Ich habe ihr nur, das war in meiner Anfangszeit, da war ich selbst ganz grün hinter den Ohren. Aber das ist einfach, also einfach nur Also die die typischen Luxemburger. Also einige machen klar ihre eigenen Kanzleien auf, aber die typischen Luxemburger gehen nach einer Zeit dann, weil eben auch die Angebote so gut sind von den von den, von den Ministerien, die gehen typischerweise in die Ministerien. Und die Anwaltschaft, die sie in Luxemburg haben, die setzt sich eben auch zum großen Teil eben aus nicht echten Luxemburg zusammen. Ähm, was kann ich Ihnen noch über mich sagen? Ich habe einen nicht sehr deutschen Namen. Äh, äh, das, das merkt man dann nicht. Ich werde dann immer gelobt. auch äh, Sie können aber gut Deutsch. Äh, meine Mutter ist Deutsche, mein Vater kam aus Israel. Und deswegen ist mein Name nicht typisch deutsch. Äh, naja, ist eben so. Ja, und eben seit okay. 22 Jahren, also mein erster Beruf war hier in mein erster, äh, also ich bin direkt nach dem Studium nach Luxemburg gekommen und habe dann nochmal Luxemburger Staatsexamen quasi gemacht, um mich dann als Avocat à la Cour, so heißt das hier, niederzulassen. Äh, und dann habe ich mich noch als Rechtsanwalt, weil ich ja die Zulassung hatte, auch noch zugelassen in Deutschland. Und irgendwann habe ich dann noch äh, englisches äh, anwaltsexamen gemacht und bin auch noch als Solicitor zugelassen in England. Äh, ich bin aber zu 99 Prozent in Luxemburg tätig. Kann ab und zu mal für englische Mandanten als Solicitor äh, Ausweise beglaubigen. Das mache ich dann ab und zu. Aber ich bin ein. Also trotzdem, also trotz auch wenn es für, Luxem- für deutsche Ohren ein bisschen, äh, äh, naja. Äh, Also nicht typisch anhört, ist das, ist mein Werdegang eigentlich eher typisch für Luxemburg. Also ich bin nicht der Einzige, der viele Sprachen spricht und bin der Einzige mit mehreren Zulassungen, dass es eigentlich eher eher gang und gäbe hier in Luxemburg. Okay. Wie hat es
1: sich es denn nach Luxemburg dann äh, verschlagen von Deutschland aus? Was war denn der Grund für Sie dort, äh, dann nach Luxemburg umzuziehen? Rein ich Karriere oder, oder persönlich? Also ich würde Ihnen gerne gern
2: was, würd gern was Abenteuerliches erzählen. Das kann ich, <lacht> ich kann Ihnen von, von Kollegen, die hier auch eine Kanzlei haben, also äh, äh, bei manchen ist es Karriere, bei manchen ist es, naja, die Liebe, die einen nach Luxemburg zieht oder hier in die Region. Bei mir ist es ganz profan, ich komme ich komm aus der Gegend. Ich komme aus Trier ursprünglich und äh, äh, hatte dann, naja, in meinem Interessengebiet war eben, naja, in, in Trier ist ich eine wunderschöne Stadt, ja, aber wirtschaftlich ist da relativ wenig. Und, und ich hat, wollte immer gerne international arbeiten, auch mehr in mehreren Sprachen arbeiten und das war in Trier leider nicht möglich. Und, äh, und Luxemburg ist auch interessant, ist eine Hauptstadt. ist ein Sie machen hier als Anwalt Sachen, die Sie, die sie auch in Frankfurt, in der Großkanzlei äh, oder in Hamburg eher selten zu sehen kriegen und wir haben ständig mit mit richtig großen, äh, interessanten äh, Fällen und Mandanten zu tun. Äh, Also es war dann nicht nicht das Geld und nicht die die Steuern, das war schon eher das das Thema, was mich nach Luxemburg äh, gezogen hat, dass ich dann hier eine Möglichkeit habe, mehrsprachig zu arbeiten, also die, die Gerichtssprache ist ja Französisch. Wir arbeiten überwiegend auf Französisch, was Gerichtssachen angeht. Äh, im, äh, Im Advisory-Bereich Verträge und Ähnliches arbeiten wir auf Englisch. Das haben Sie, das ist in Deutschland nicht, nicht. also das, das würden Sie in Deutschland eher selten hinkriegen, dass Sie so mehrsprachig arbeiten. Und das hat mich nach Luxemburg gezogen. Und, äh, und deswegen habe ich dann auch direkt nach dem Studium, äh, da ich auch aus familiären Gründen aus Trier nicht wegkam, mir einen Job in Luxemburg gesucht und nicht in Frankfurt oder in Paris oder London.
1: Da sind wir, glaube ich, auch schon beim Thema, ja. Also ich meine, ähm, Sie haben jetzt gerade erwähnt, Sie haben damit sehr große Mandanten zu tun, und, und dafür ist ja Luxemburg auch bekannt, ja vielleicht auch so ähm, in den letzten 10, 15 Jahren vielleicht zum Teil auch negativ. Wir wissen ja, dass große amerikanische Unternehmen, die nicht ihre europäischen Niederlassungen in Irland haben, ähm, haben ihre europäische Präsenz dann, äh, oder ja. sogar weltweite Präsenz außer Amerika in Luxemburg, ähm, bekannte Beispiele sind ja Amazon, Microsoft gehört dazu, ähm, Paypal gehört dazu. Ähm, also Luxemburg ist ja schon ähm, in Europa, wenn nicht weltweit, ein sehr bedeutender Standort für Holdinggesellschaften, aber auch geht es mal um alternative Investmentfonds, äh, Beteiligungsgesellschaften zu äh, strukturieren. Ähm, würden Sie das auch so äh, beschreiben?
2: Ja, absolut. Obwohl der Markt hat sich schon verändert in den letzten Jahren. Also das, was äh, Luxemburg war, als ich in, in Luxemburg angefangen habe und was Luxemburg heute beruflich ist, das sind zwei Welten. Also das hat sich äh, äh, das hat sich sehr verändert. Also früher hat man immer so gescherzt, Luxemburg ist so die äh, Möglichkeit für belgische Zahnärzte, Geld zu verstecken. Das, ist, das, ist, äh, das war mal, das ist so 80er Jahre. Äh, da hat sich Luxemburg sehr gewandelt und auch diese Holdingstrukturen, das wird immer weniger und auch immer weniger interessant, äh, da eben auch der Druck von den anderen Ländern kommt, auf kleine Länder wie Luxemburg, aber auch Zypern oder Malta, die spüren das ja auch, äh, aber auch, dass die Luxemburger Regierung schon seit einigen Jahren auch dahinter steckt. Also ich hatte einmal ein, äh, ein Panel mit dem mit dem Wirtschaftsminister war ich dabei und der hatte dann auch gesagt, naja, Luxemburg ist, möchte nicht mehr grau sein, sondern möchte eine weiße Weste als weiß sein. Und wir möchten ganz gerne äh, vorne dabei sein, ne, um zu zeigen, dass na, wenn man Luxemburg investiert, ist es eben nichts, kein shady Business, sondern, sondern Luxemburg ist alles sauber. gut. Es gab einige Skandale, die werden auch aufgearbeitet. Und äh, na, was ich von der Praxis eben sehe, ist, dass es eben die die Art und Weise, wie wir arbeiten, die Art und Weise, wie die, wie die Mandanten kommen, das ist ganz anders, als, als so, wie man sich das vorstellt. Also die Fragen wie Geldwäschevorschriften, die werden ganz hoch äh, gesetzt. Das haben deutsche Kollegen oder französische Kollegen, kennen das gar nicht. Also wir müssen von jedem Mandanten also eine, äh, ein großes Portfolio an Informationen einholen um sicherzugehen, dass wir hier niemandem helfen, dass er Geldwäsche betreibt. Also erzählen Sie das mal einem deutschen Kollegen, was er denn beim Mandanten an Informationen einnehmen muss, um überhaupt für ihn arbeiten zu können. Das ist eben, in Luxemburg ist das eben ganz stark. Äh, äh, ja, Und auch diese Praxis mit den Tax Rulings, da sprechen Sie ja darauf an, was, was vor äh, einigen Jahren, ja, also vor einigen Jahren noch, noch äh, gang und gäbe war. Das wurde ja auch ganz, ganz abgeschafft oder es ist eben sehr, sehr schwierig heutzutage noch ein zu halten. Und die gelten dann eben auch nicht bis Ultimo, sondern auch nur, nur für einen gewissen Moment. Also da gibt es schon einiges an Regelungen, die hier äh, eingebracht worden sind. Viel natürlich auch äh, aufgrund der Skandale und viel auch äh, gezwungenermaßen von, äh, von europäischer Seite. Aber na gut, ich denke, es tut Luxemburg auch gut aus dieser... Schmuddelecke rauszukommen und ich denke, Luxemburg, also aus der internen Luxemburger Sicht, denke ich, ist Luxemburg schon längst draußen aus der, aus der Schmuddelecke, aber gut, der, der Ruf klebt da noch ein bisschen dran, weil sie ganz früher dann eben dann doch, doch äh, äh, es zu einfach gemacht haben. Aber stimmt schon, ich meine, für einen Vergleich, ich meine, das Luxemburg ist ein kleines Land, die können eben viel einfacher, viel einfacher, äh, steuerattraktive Modelle äh, großen Firmen anbieten als Deutschland oder Frankreich zum Beispiel. Ne? Deswegen sind Amazon, ist nicht hier, weil, weil die Landschaft hier so schön ist oder weil es so vielsprachig ist, sondern weil es eben steuerlich attraktiv ist. Und zweitens, naja, weil sie eben vielsprachige äh, Mitarbeiter hier kriegen. Aber na, da fragt man sich, äh, was zuerst da war, die Henne oder das Ei. Ne? Sind die, ist die Vielsprachigkeit hier, weil, weil Luxemburg so attraktiv ist oder weil eben so viele internationale Firmen hier sind? Microsoft genauso. Paypal ist einer der ersten E-Banks in Europa und die haben sich eben in, 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 äh, in, in Luxemburg ansetzt. Also Paypal ist übrigens eine richtige Bank. Die haben eine echte Bankenlizenz in, 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 in Luxemburg. Aber es stimmt schon. Ich meine, also Luxemburg ist, ist so erfolgreich, nicht, nicht weil es so schön ist, sondern weil es eben äh, attraktive Steuermodelle für, für große Unternehmen hat, die dadurch eben insgesamt weniger Steuern zahlen. Ja, bleibt Aber damit haben Sie jetzt ja einen Trend was davon
1: der sich ja, glaube ich, jetzt äh, hier weltweit ähm, und, und auch in der Europäischen Union natürlich hier jetzt ähm, so durchsetzt, nach und nach, ja auch in Ländern wie Malta oder Irland und so weiter, auch durch die ganzen Initiativen, sage ich mal, durch die OECD äh, oder durch die EU, ob es jetzt BEPS ist, ähm, ob es jetzt ähm, ähm, die ähm, äh, verschiedenen Maßnahmen gegen die, äh, gegen die Steuervermeidung ist und so weiter, also damit bestärken Sie im Grunde, dass, dass Luxemburg letztlich hier im Trend liegt und im solche Modelle nicht mehr zeitgemäß sind.
2: Ja, ja. Ich meine, Luxemburg ist ja auch. Ähm, ja, ich meine, als ich angefangen habe in Luxemburg, haben wir Holdinggesellschaften auch nachgegründet.
0: Äh, ich habe äh, für die Kanzleien, in
2: denen ich gearbeitet habe, so, man braucht ein Bankkonto, ruft man schnell bei der Bank an. Na, ich brauche ein Bankkonto für die, in die Firma. In fünf Minuten haben sie das Bankkonto gehabt. Das, sind, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Auch die. Äh, ja, das ist das <lacht> Nein, aber ich meine, es ist ja auch richtig, ja dass es so einfach nicht mehr ist. Ich meine, das war einfach viel ja. zu einfach damals, aber das ist jetzt auch schon lange her. Ich meine, heutzutage Bankkonto-Aufkriegen, das ist für eine Firma, für eine Holding vor allen Dingen, das ist, das ist so gut wie unmöglich. Luxemburg selbst steuert mehr in die, in die, einerseits in die Fondsrichtung, also Fonds sind ja schon seit, seit langer Zeit einer der, der Schwergewichte in, in, in Luxemburg, ich glaube, die meisten Fonds. In Europa sind, glaube ich, neben Irland in Luxemburg oder vielleicht in Luxemburg sogar mehr als in Irland. Das ist so der attraktivste Selling Point, glaube ich, in letzter Zeit in Luxemburg. Und damit sind wir auch immer mehr beschäftigt, in diesen verschiedenen Fondsstrukturen aufzubauen oder kleinere Fondsstrukturen aufzubauen. Oder eben auch Startups werden eben, gerade im Finanzsektor, Startups werden unheimlich gefördert in Luxemburg. Und wir haben eben auch einen Menschen aus aller Herren Länder jetzt hier, die dann ihre eigenen Startups aufsetzen, aber meistens im Bereich, im V-Bereich oder im Finanzsektor mit, mit neuen Ideen. Meine, Luxemburg ist nicht Berlin, aber der Nische, die Nische, die ich dann eben sehe, ist eben na, Startups im Finco-Bereich oder in, in den, oder, oder Dienstleistungen im Bereich von Cryptocurrencies oder ähnliches. Also das, das ist das, was so, also ne, was ich dann auch öfters hier sehe und worauf sich dann Luxemburg versucht zu spezialisieren. Also nicht Startups im im allgemeinen Bereich, ne, dass sie dann irgendwelche Haushaltsmittel hier herstellen oder, 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 für die, für die Entertainment-Industrie, sondern eben Startups eben spezialisiert auf Finco. Das sehe
0: ich hier häufig. jetzt ja. mhm. habe ich den Faden verloren. Ich weiß gar ja, nicht. Nee, nee,
1: nee, alles gut. Ja, <lacht> ja.
0: Wir haben ja bereits einiges über die Landschaft und Unternehmen in Luxemburg gehört. Jetzt wäre es mal interessant zu wissen, wovon Luxemburg eigentlich hauptsächlich lebt und wie sich das entwickelt hat. Wir wissen ja, dass der Finanzsektor eine sehr große Rolle in Luxemburg spielt. Herr Moyal erklärt uns dazu jetzt auch, wieso dieser Sektor so groß wurde.
2: Luxemburg hat damals, ich meine, also wenn Sie in die Geschichte schauen, ich meine, Luxemburg war damals einen. Gründer der Montanunion und vor 100 vor Jahren war Luxemburg eben auch ein großer, wichtiger, im Süden vom Land haben sie noch die, die asslo Mittal hat er auch hier einen Sitz, hier die Arbeit damals, das war ein ganz wichtiger äh, Sektor oder das war der wichtigste äh, Geldbringer für Luxemburg, das war, die, äh, das war die Kohle oder die Eisen, wie nennt man das, die, äh, war das oder Eisen? die Eisenminen. In, Im Süden. Äh, aber das ist ja, wissen sie ja selber, ich meine, das ist das Ruhrgebiet, mhm. das ist alles, alles weggefallen oder, oder viel weniger wichtig. Äh, wenn, aber klar, ich Ihnen recht, wenn der Finanzplatz Luxemburg nicht wäre, dann wäre Luxemburg äh, wenig. Also da hätten Sie die, den Weinbau, wunderschön, da sind noch ein bisschen Montanunion und die Landwirtschaft. Mhm. Die, ich- die echten Luxemburger, vielleicht kann ich da nochmal von, von, äh, vom Anfang äh, zurückgreifen, als sie mich gefragt haben, welche Sprache wird denn gesprochen. Ne, im, im, in den, also Luxemburg ist auch noch sehr ländlich. Also wenn sie aus Luxemburg-Stadt rausfahren, ne, also, in, also hier fünf Minuten hinter Luxemburg, da haben sie eben auch viel, ne, viel, viele viel Kühe auf der Weide und äh, viel, viel Landwirtschaft. Ne, das ist dann auch, und, und, und je mehr sie in den Norden fahren, ich meine, da wird auch kaum Französisch gesprochen. Die reden dann eben alle auch nur luxemburgisch untereinander Das ist dann eben so wie, wie in, auf der deutschen Seite im Hunsrück oder in der Eifel.
0: Jetzt bin ich trotzdem verwirrt, Herr ähm, Mayal, ja, weil Sie hatten vor uns erwähnt, dass ähm, die luxemburgische Regierung eigentlich nicht mehr, äh, sagen wir, auf einer, mal so, will gerne eine weiße Weste haben oder keine graue ja. Weste. Ja, ja. So, womit, womit äh, überzeugen Sie mich jetzt als Unternehmer, nach Luxemburg zu kommen und dort mein Unternehmen zu gründen, wenn es nicht Steuersparmodelle sind? Nein,
2: es gibt natürlich meine, steuerlich ist es attraktiv immer noch attraktiv, aber jetzt aber wir sind, kein, wir sind kein Dubai. Es ist nicht mehr so einfach wie, wie, wie vor 20 Jahren. Aber wir sind immer noch äh, steuerlich attraktiver als in anderen Ländern.
0: Was, was bedeutet attraktiv? Also wenn Sie das vielleicht mal ganz kurz unseren Zuschauern und Zuhörern erklären können. Was ist der attraktive steuerlich attraktive Punkt von Luxemburg?
2: Also der steuerlich attraktivste Punkt oder die, äh, ist, es wird sehr schwer, wenn Sie eine Privatperson sind. Also eine Privatperson die, also oder eine Mittelständler sind, der, der versucht, sein Geld zu sparen äh, und da nach Luxemburg zu gehen. Das ging vielleicht früher. Das wird zu teuer werden. Also geben sie mehr Geld aus, um ihre Struktur äh, aufzubauen, um Steuern zu sparen, als, als es sich am Ende lohnt. Äh, die Steuersparmodelle, die sie in Luxemburg haben, die sind eher auf größere Unternehmen gerichtet. Zum Beispiel, fange ich bei den größten an, die Fonds. Die Fonds sind steuerlich transparent, die äh, werden dann in Luxemburg auch nicht besteuert ähm, und äh, das, ist das, das ist der größte Selling Point. Also wenn Sie, wenn Sie ein großes Private-Equity-Unternehmen sind, ein großer Fonds, dann, 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 dann setzen Sie Ihren Fonds in Form Luxemburg auf und die Strukturen drunter, äh, weil Sie dann äh, hier so gut wie keine Steuern bezahlen. Dann eine andere Möglichkeit, äh, sind die äh, immer noch die Luxemburger Holdinggesellschaften? Äh, allerdings unter der Prämisse, dass sie in Luxemburg immer auch entsprechend Substanz haben. Früher ging viel über Briefkastenfirmen, das gibt es auch noch, das geht auch noch für manche Länder, aber das wird immer, immer schlechter und immer weniger. Also äh, sogenannte äh, SOPA-Fees, de Participation Financière, äh, Beteiligungsgesellschaften, indem sie dort ihre, ihre deutschen, französischen oder sonst was polnischen Gesellschaften reinpacken. Das sehen Sie immer noch öfters, meistens auch mit, mit Immobiliengesellschaften, die drinstecken oder auch, ja, das haben wir jetzt gehabt, äh, super fies mit äh, ukrainischen Gesellschaften, ukrainischen Fabriken, ja, die, äh, das ist jetzt alles nicht so schön. Äh, die dann aufgrund der von Doppelbesteuerungsabkommen eben äh, nur in der Ukraine zum Beispiel oder in Deutschland besteuert werden und dann hier auf dem Level dann nicht mehr. Äh, aufgrund des Schachtelprivilegs, was sie in Luxemburg haben. Also das ist nach wie vor attraktiv. Allerdings ist es weniger attraktiv. Äh, naja, es ist, es ist nicht mehr so einfach aufzusetzen, weil es sehr schwer, schwer ist, ein Bankkonto aufzumachen. Es ist sehr schwer, die Substanz Erfordernisse der anderen Länder zu erfüllen. Also es ist nicht Luxemburg, der, die diese Substanz-Erfordernisse aufsetzt, sondern, sondern die anderen Länder. Also es ist schauen, dass sie dann eben hier auch Personal haben und Büroräumlichkeiten haben. Und Luxemburg ist auch sehr teuer. Auch wenn es ein kleines Land ist. Also sie haben hier ein Lebens-, also Lebens-, Lebensunterhaltungskosten wie in einer deutschen Großstadt München oder Ähnliches. Und entsprechend sind auch die Gehälter und entsprechend müssen sie eben auch für Miete bezahlen. Entsprechend müssen sie auch ihre Mitarbeiter bezahlen, damit sie eben entsprechend Substanz haben. Und das, das ist eben für, 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 ein, für, für einen Zahnarzt lohnt sich das nicht. Ja, also das ist. Ja, das ist
1: klar. Ja, also ich meine, wir, das ist ja auch ein Punkt, den wir ja immer rauf und runter beten, auch auf ja. unseren Webseiten. Also ich meine, ohne Substanz ja, ohne Substanz. Ähm, sind ja solche Modelle grundsätzlich überhaupt nicht mehr möglich. Und, und wenn man natürlich da. Für jemand, der jetzt weiß, dass ich 100, 200.000 gewinnt oder sowas macht, ja, oder 500.000 gewinnt, wahrscheinlich auch noch, lohnt sich das ja alles ja sowieso nicht, ja. weil wie Sie mhm. schon gesagt haben, die Strukturkosten sind so hoch, ja, ja. Ähm, dann kann ich ja gleich Steuern bezahlen, ja, ja, in, ja eben. In, in, in einem anderen Land. Also ich meine, das das würde natürlich das auch keinen Sinn machen. Das Ganze lohnt sich natürlich sowieso immer nur unter der Prämisse, dass man da schon ziemlich, dass man schon ziemlich substanziell natürlich dann auch hier äh, Umsätze und Gewinne äh, hier dann äh, fahren kann. Das ist das ist ganz klar. Äh, wir haben jetzt relativ viele Mandanten, ähm, die jetzt gar nicht in Deutschland leben, äh, sondern eben viele Mandanten, die ähm, in verschiedenen Ländern leben und da verschiedene Sonderstatus haben, also zum Beispiel in Spanien Beckham Law oder nar Status in Portugal, Nondoms in Irland, UK, Malta, Zypern äh, in diesen Ländern. Das heißt, sie haben eigentlich jetzt gar nicht hier ähm, die Probleme ähm, mit, mit, mit ihrem Wohnsitzstaat ja, hinsichtlich von, ähm, äh, von Einkünften, weil ja die ohnehin Auslandseinkünfte steuerfrei vereinnahmen können. Ja. Ähm, wie sieht denn das aus jetzt zum Beispiel bei luxemburgischen Holdinggesellschaften ähm, äh, mit der Quellensteuer? Gibt es Quellensteuer in Luxemburg oder wie muss ich das vorstellen? Wissen Sie, was
2: der Vorteil von, von Luxemburg ist mit der Quellensteuer? So, äh, Sie haben immer Möglichkeiten, äh, das woanders in Abzug zu bringen. Und gerade in der äh, in der äh, wenn Sie, wenn Sie eine, eine Holdinggesellschaft haben und, äh, und vom Schachtelprivileg äh, profitieren, zahlen Sie eben äh, wird dann die Quellensteuer soweit ich in Erinnerung habe äh, dann davon entsprechend verringert. Aber da w- können Sie mich jetzt nicht drauf festnageln, aber ich Aber eine Quellensteuer von 15% Prozent gibt es in Luxemburg. Was interessant ist für diese ganzen Offshore-Mandanten, die sowieso keine Steuern zahlen, das ist eine Luxemburg-SPF. Das ist eine, das ist quasi eine Offshore in Luxemburg, die, die von allen Doppelbesteuerungsabkommen ausgenommen ist. Also kann von keinem Doppelbesteuerungsabkommen profitieren. Allerdings wird es in Luxemburg nicht besteuert, also zu oder ganz gering besteuert. Sie zahlen eine Steuer aufs Kapital, wenn sie 12.000 wenn sie, wenn sie Euro Kapital haben, zahlen sie 0, keine Ahnung, 3% oder 0,5% im Jahr an, an einer äh, Jahressteuer. Ähm, das ist das, was viel von, von solchen Mandanten, die sie eben gerade äh, äh, von denen Sie gerade erzählt haben, also HNWIs, die, die eben auch ihr Geld in bestimmten Strukturen haben möchten und die selbst persönlich von, 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 von der Steuerpflicht weil sie sonst wo leben, ausgenommen sind. Also die SPF, die hat naja, mit vor zwei Wochen auch gut mit russischen Mandanten äh, fungiert, aber auch mit polnischen Mandanten, die das gerne benutzt haben äh, oder eben mit äh, Mandanten, die in leben,
0: wo sie eben äh, steuerbefreit sind. Hm. Jetzt äh, jetzt will die äh, EU-Kommission, will ja, ähm, dass in allen europäischen Ländern äh, Gesellschaften ohne angemessene Wirtschaftstätigkeit dort keine Steuervorteile mehr erhalten sollen. Da gibt es ja extreme Vorhaben, also, äh, wobei man natürlich immer noch definieren muss, was ist eigentlich eine angemessene Wirtschaftstätigkeit? Das ist ja immer so eine so eine Definitionsfrage. Aber machen Sie sich da jetzt Sorgen über den Standort oder macht Luxemburg sich sich Sorgen, dass dort vielleicht sich einiges... Also das ist ja schon... Müsste?
2: Absolut, ich meine, das ist ja schon seit einigen Jahren so und Luxemburg ist ja schon länger, ich meine, das kommt ja nicht von heute auf morgen sowas. Und Luxemburg ist, das ist jemals unser Eindruck, schon länger dabei, den, den Kahn in eine andere Richtung zu lenken und eben von diesen von diesen typischen Steuersparmodellstrukturen mhm. wegzukommen und alles mehr in Richtung Fondsgesellschaft und komplexere okay. Strukturen zu gehen, ja, die ja steuerlich immer noch attraktiv sind, die aber, aber nicht von diesen, äh, die aber nicht äh, von diesen Maßnahmen so getroffen sind, weil es eben keine, ne, weil sie da eben kein, kein, äh, keine eine Person dahinter haben, die eine Gesellschaft hat, und, 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 und direkt zurückzuführen ist auf diese eine Person, die da weniger Steuern zahlt, sondern, sondern die ne, ihre Steuern spart, indem sie ihre gesellschaft ihre, ihre, also ihre finanziellen Mittel in einen, einen Fonds reinsetzt
0: mhm.
2: und dadurch eben viel weniger Steuern zahlt. Aber der Fonds ist eben auch viel komplexer und viel, viel äh, schwerer zu handhaben und auch äh, viel äh, regulierter. Die anderen Strukturen sind ja alle nicht reguliert. Also es geht Richtung regulierte Strukturen, die nicht davon, von diesen Maßnahmen getroffen sind, äh, komplex regulierte Strukturen, äh, die dann steuerlich immer noch attraktiv sind, aber eben nicht für jeden.
1: Wie gesagt, es ist ja, glaube ich, auch allgemein bekannt, dass eben Luxemburg für, für Investmentsfonds ein sehr interessanter Standort ist. Ähm, äh, da gibt es ja auch andere Standorte, z- zum Beispiel jetzt mal in der EU, Irland, ähm, die sich da besonders hervortun vor allen Dingen jetzt auch nach Brexit, das einzige englischsprachige Land ist in der EU. Ähm, Wo sehen Sie jetzt den Vorteil äh, für den Investmentfonds, ähm, den in in Luxemburg zu strukturieren gegenüber Irland?
2: Ja, die Ähnlichkeiten zwischen Irland und und Luxemburg sind schon da. Luxemburg ist auf dem Kontinent, Irland ist weiter weg. Die Dokumentation in Luxemburg wird auch alles auf Englisch gemacht, auch die, äh, also es gibt dann gerade in dem Fondsbereich keine Pflicht, das auf Französisch oder auf Deutsch zu machen, also die Die äh, Amtssprachen in Luxemburg sind Deutsch, Französisch und Luxemburgisch äh, und Gesellschaftsunterlagen müssen entweder auf Deutsch oder Französisch sein. Äh, Bei den Fonds ist das anders. Das können Sie alles auf Englisch aufsetzen, insofern auch eben die Konkurrenz zu Irland. Äh, Steuerlich äh, ist es sicher ähnlich in Irland wie in Luxemburg. also die, die, die Fonds zahlen eben ihre Registrierungsgebühren, die, die Standardgebühren bei der, bei der Finanzaufsicht, auch die Erhaltungskosten, die aber zahlen eben auch keine Steuern. Die, der Vorteil in Luxemburg gegenüber Irland sind vielleicht, also damit macht Luxemburg immer gerne Werbung, sind die kurzen Wege zur, zur Finanzaufsicht. Also die Finanzaufsicht ist auch immer sehr reaktiv. Äh, weil die ja auch ein Interesse daran haben, die Fonds reinzubringen. Vielleicht, äh, und das hofft jedenfalls Luxemburg, dass Luxemburg eben auch der seriösere Standort gegenüber Irland ist, weil sie eben auch so sehr darauf drängen, dass eben die ganzen Geldwäschevorschriften eingehalten werden und eben quasi als, 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 als äh, EU-Schweiz dastehen. Und vom äh, vom Know-how ist vielleicht, äh, na gut, da will ich Irland jetzt nicht auf die Füße treten. Ich glaube, es ist schon sehr sehr ähnlich, aber die Wege nach Luxemburg sind einfach kürzer für jemanden äh, in Europa, äh, als nach Irland zu gehen und eben auch die Vielsprachigkeit. Da wo Sie in Irland nur mit Englisch weiterkommen, kommen Sie dann in äh, in Luxemburg eben auch in anderen Sprachen weiter, obwohl dann auch die Dokumentation in der Regel auf Englisch ist, das ist ja in Ordnung. Das ist ja auch besser für, für, also sie muss nicht auf Französisch sein oder auf Deutsch, sondern kann auf Englisch sein, kann natürlich auch auf Deutsch sein. Das können Sie in Irland zum Beispiel nicht machen. Sie können keinen Fonds auf Deutsch aufsetzen oder auf Französisch, das geht in in Luxemburg eben. Die Wege sind kurz und äh, die Flexibilität der, äh, ja, Flexibilität, also in gewissen Maßen, aber na gut, die Wege sind kurz und Sie können dann eben kurz bei der CSDF anrufen oder vorbeigehen. Da kenne ich mich jetzt nicht in Irland aus. Irland hat sich ja auch seine Selling Points. Äh, aber naja gut, nach Luxemburg können wir mal fahren. Na ja gut,
1: es, es so sind ja auch oft wir, Punkte, die sind jetzt eher weicher, ja, also zum Beispiel, ja. weiß ich, die Amerikaner fühlen sich in Irland wohler, möglicherweise, ja, das ist jetzt genau. reine Spekulation, genau weil ja. es eben, eben angelsächsisches Rechtssystem ist, weil Englisch die Sprache ist, ja, weil es eine, eine traditionell über Jahrhunderte gewachsene Beziehung zu Irland gibt, während vielleicht sich Deutsche ähm, und äh, Kontinentaleuropäer in Luxemburg äh, besser aufgehoben führen aufgrund der mehreren Schmer- okay. spreit und, und, und ich meine, das sind ja oftmals Faktoren, ja. Ähm, auch dann, sage ich mal, die Optik von außen, ja. Was dann möglicherweise für Investoren ja dann ein, ein wichtiger Punkt ist, ja. Ähm, wie, das, wie, das Ganze, wie das Ganze dann strukturiert wird, ja. Also ich ja. denke, ähm, sind, sind die Kosten also jetzt mal so... Ähm, es gibt ja so, sagen wir mal, Länder, also zum Beispiel, jeder weiß ja zum Beispiel, in London sind die Anwaltskosten sehr hoch, ja. Ähm, sage ich jetzt mal, so, und in den USA auch, ja. Also sage ich jetzt mal so ganz lapidar, die Honorare, mal äh, so ganz vereinfacht. Ähm, würde man sagen, dass so ein Standort Luxemburg vergleichbar ist mit, mit Irland hinsichtlich der, äh, der Legal Fees oder Deutschland oder wie, wie oder ein teurer Standort ist, wenn man das vorstellen.
2: Also, Luxemburg ist, ist, glaube ich, ein teurer Standort von den Legal Fees, aber nicht so teuer wie die USA oder England. Okay. Also, wir freuen uns immer, wenn wir Mandanten aus den USA oder England haben. Ja, ich glaube, da
1: freut sich jeder. Ja, ich glaube, ich meine, das ist klar. Da kann, glaube ja. ich, jeder gut mit aber USA, im ja. Vergleich,
2: also, wenn wir, also, es gibt ja auch, es unterscheidet sich ja von Kanzleien Kanzleien. Wenn, wenn Sie zu einer Großkanzlei gehen, haben Sie natürlich andere Fees, als wenn Sie, wenn Sie zu einer mittelgroßen Kanzlei gehen. Das ist auch klar. Aber äh, die Fees in Luxemburg sind hoch. Ja, also wenn sie nach, nach äh, Münster gehen, zahlen sie sicher andere Fies, aber in Münster werden sie auch keinen Fonds aufsetzen, als, mhm. äh, als wenn sie nach Luxemburg gehen. Also die Fies sind hier in Luxemburg schon höher, sind eben vergleichbar mit Fies, die sie in Düsseldorf oder München oder in Frankfurt zahlen. Ja, in, in ja. Also das ist das schon ist. vergleichbar, aber nicht das, was in London oder New York zahlen würden.
0: Wir wollen jetzt etwas detaillierter auf das Gründen einer Gesellschaft in Luxemburg eingehen. Wie läuft der Prozess ab? Wie lange dauert es überhaupt, eine Gesellschaft zu gründen? Und gibt es Hürden? Im selben Zusammenhang wollen wir auch fragen, wie der Wohnsitzwechsel vonstatten geht und was man beachten muss.
2: Wenn Sie wenn Sie in Luxemburg leben wollen und keine EU-Bürger sind, dann brauchen Sie einen Aufenthaltstitel.
0: Okay, ja, Ist einfach so. Ja, Das und, ist überall so. Mhm. Ja,
2: und äh, äh, Aufenthaltstitel brauchen Sie jetzt um Hier zu leben, um eine Gesellschaft zu gründen, müssen Sie kein Luxemburg sein, müssen nicht in Luxemburg leben, können aus Südafrika eine Gesellschaft hier gründen und die auch halten. Kein Problem. Okay. Äh, wenn Sie eine, das geht für eine, eine Holding-Gesellschaft. Wenn Sie jetzt tatsächlich einen Autohandel in Luxemburg gründen wollen, oder okay. jemand, der eine Gesellschaft, die Import-Export betreibt, dann brauchen Sie eine Handelsermächtigung? vom äh, Wirtschaftsministerium. Die ist aber relativ leicht zu erhalten. Sie müssen dann ihre äh, zeigen, dass sie kein Krimineller sind, dass sie keine keine Insolvenz in der Vergangenheit hatten. Äh, Auch ihre Ausbildung müssen nachweisen und und wenn die Unterlagen vollständig sind, kriegen sie innerhalb von zwei Wochen eine Antwort, ja, hier ist deine Handelsermächtigung, du darfst hier arbeiten. Du darfst hier Import-Export betreiben, du darfst hier Rechnung aufstellen oder was auch immer. Man macht Dienstleistungen, Beratung, Startup up hier aufmachen. Das, äh, das geht. Also, das Problem ist dann eher für, für Nicht-Europäer, die Aufenthaltsgenehmigung zu kriegen. Die sie kriegen. Also wenn sie normaler, wir hatten letztens jemand aus dem Iran gehabt, für den haben wir eine, eine Aufenthaltsgenehmigung und eine Handelsermächtigung erhalten. Das ging äh, inhaltlich ging das relativ gut durch. Hat einfach nur so seine zwei, drei Monate gedauert, weil die beiden beim äh, Immigrationsministerium, beim Ausländeramt würde man in Deutschland sagen, einfach äh, viel, viel länger brauchen, viel zu viel zu tun haben, anders als, als die als das Wirtschaftsministerium, was mir eben auf, darauf geschult ist. Aber das
1: geht ja auch noch zwei bis drei Monate für jemanden aus Iran. Ist es ja nicht, also mhm. ich meine, ähm, total äh, ist nein, ja nicht total unvorstellbar.
2: Nein, 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 nein. Gut, ich meine, hat, wir hatten ihn ja auch entsprechend vorbereitet, müssen der hatte hier eine eigene Firma gegründet, der war auch in Europa schon unterwegs, äh, um hier ein selbstständiges äh, Unternehmen zu gründen. Er äh, äh, musste einen Businessplan vorweisen, zeigen, dass es eben auch nachhaltig ist, was er, was er tut. Äh, klar, man, die Vorbereitung musste natürlich auch gut sein, aber dann geht es eben auch durch. Aber das dauert dann so beim Immigrationsministerium, beim, also beim, beim dauert das dann so seine zwei, drei Monate, dass es durch ist. Wir haben viele. Wir haben viele äh, Mandanten aus den USA in dem Bereich, die dann ihre ihre, äh, Arbeiter mal schnell oder äh, ihre ihre Informatiker mal schnell nach Luxemburg schicken wollen, sagen, ja, können die in zwei Wochen anfangen? Wir sagen, nee, in zwei Wochen geht das nicht. Wir müssen müssen die Aufenthaltsgenehmigung kriegen und es dauert eben seine seine, seine zwei Monate. Und Äh, das das ist ja dann
1: ein Schengen-Visum, oder? Das heißt, es gibt natürlich dann auch gleichzeitig Zugang zu allen anderen Schengen-Staaten.
2: Ja, also das ist ein Schengen-Visum, klar. Also die, jemand, der eine Aufenthaltsgenehmigung in Luxemburg hat, der kann natürlich überall in Europa reisen, der darf auch nicht überall in Europa leben oder, oder ja. arbeiten. Sehr ja genauso. Aber, aber mhm. das, 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 da gibt es viele Möglichkeiten, jemand hier in der Luxemburg, äh, 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 also hier in Luxemburg, also dass jemand sich in Luxemburg niederlässt, sei es aufgrund äh, eines eigenen Business, sei es aufgrund von privaten Gründen weil Luxemburg ihm so gut gefällt oder weil Luxemburg, weil er Verwandte in Luxemburg hat oder weil er sein Business in Deutschland, Frankreich, in den Niederlanden hat und Luxemburg als Basis haben möchte, um durch die verschiedenen Länder reisen zu können. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich in Luxemburg zu lassen.
1: Aber wenn Sie, jetzt, wenn Sie jetzt mal, ich meine ich weiß nicht, wenn ich nicht jetzt hier ähm, zu sehr ins Detail gehen, aber der, der Mandant von den sprechen zum Beispiel aus Iran, das ist ja ein gutes Beispiel. Also warum wählt sich jemand aus Iran spezifisch jetzt Luxemburg aus? Sie hatten vorhin geschrieben, äh, Luxemburg will ja äh, Fintech-Startups und vor allen Dingen äh, gerne anziehen auch. Äh, äh, jetzt was, macht die, was macht die Startup-Szene in Luxemburg interessant, gerade auch im Fintech-Bereich, was sie zum Beispiel Deutschland oder so oder andere Länder nicht bieten können?
2: Na gut, das bei ihm war jetzt eine, eine Fintech-Frage auch. Also er hat hier ein Fintech-Startup gehabt oder gegründet. Die Nähe, es gibt ja verschiedene Hubs in in, in verschiedenen Bereichen hier, die Nähe zu den anderen Unternehmen, der Austausch zu den anderen Startups, die alle eben auch in diesem Fintech-Bereich sind. Das war, glaube ich, das Ausschlaggebende, auch so seine Bekanntschaft zu zu anderen, die eben in diesem Bereich, Fintech-Fondsbereich, tätig sind. Die Nähe zu den den, äh, potenziellen Kunden, die Fonds und Ähnliches. Äh, Man muss ja eben auch, Dort zu sein, wo eben auch die die Kunden sind. Also, das ist das Attraktive. Für den waren jetzt nicht die Steuern ausschlaggebend, sondern eben der Bereich, die Nähe zur Finanzindustrie, äh, die Nähe zur Finanzindustrie und aber auch die Nähe zu den, den, äh, naja, zu zu Paris. Auf der einen Seite, äh, zu Frankfurt, auf der anderen Seite, äh, zu Amsterdam dass er eben auch seine Produkte eben aus Luxemburg, die er in Luxemburg entwickelt, dort eben auch äh, vertreiben kann.
0: Mhm.
2: Also es hat überhaupt gar nichts mit Iran zu tun gehabt. kam eben nur mal aus dem Iran, aber sein, sein Bereich ja, war
0: eben... Dann hätte er wahrscheinlich auch sein Unternehmen nicht, äh, nicht gründen können, na, im Prinzip, also in dem Moment, wenn man Unternehmen gründet, äh, da gibt es ja einige solcher Länder, also nicht bloß der Iran dabei, dann wird man schon Schwierigkeiten bekommen. Ich habe auch übrigens, es war gestern interessant, mit einem Kollegen gesprochen, dass jetzt aus Russland auch ganz, ganz viele große Unternehmen ihre, ihre Mitarbeiter schnell aussiedeln, jetzt ne, zum Beispiel in die, selbst in Länder wie die Türkei und so weiter und so fort. Und ja. dort für ihre Mitarbeiter versuchen, also auch Niederlassung dann äh, für die dort freiberufliche, teilweise gewerbliche Tätigkeit oder sowas äh, äh, zu bekommen. Aber äh, jetzt haben wir über Fintech gesprochen. Was mich nochmal interessieren würde zu Luxemburg: Wie ist denn äh, Luxemburg jetzt, also der Staat Luxemburg, die Regierung? Zu Kryptowährungen eingestellt? Und gibt es da irgendwelche Tendenzen? Also, wie ja, sieht ja, gibt... aus und wo geht es hin? Ja, ja da brauche ich
2: eine, eine Glaskugel. Also, Luxemburg hat oder die Finanzaufsicht hat auch letztens nochmal was veröffentlicht zum Umgang mit Kryptowährungen, dass Kryptowährungen auch reguliert werden sollen. Also, in die Richtung geht es. Äh, wir haben ja einige, im Moment ist es ja unreguliert. Also Wir haben ja auch einige äh, Kryptos <lacht> Wir haben auch äh, eine äh, Bitstamp zum Beispiel, an denen sie Kryptos handeln äh, können, die auch von der Finanzaufsicht äh, zugelassen sind. Also Luxemburg hat da schon einen, ähm, sagen wir mal, einen offenen Zugang zu. äh, äh, Allerdings... Wir haben auch einige Mandanten in dem Bereich, die auch interessiert waren in Luxemburg, was zu machen, die aber dann am Ende äh, das in, in äh, eher in äh, osteuropäischen EU-Ländern gemacht haben, mhm. was für sie dann einfacher war als in Luxemburg. Luxemburg drängt eben, das habe ich ja von Anfang an gesagt, eben auch die weiße Weste zu bewahren und hat eben da auch einige Auflagen, was Kryptos angeht, also dass hier eben auch hier also alle Geldwäscheregeln eingehalten werden mhm. von der von der äh, von der technischen Dokumentation auch alles so äh, nachgewiesen werden muss, dass eben auch kein, äh, naja, dass, dass, die, dass die Einlagen oder die Kryptos eben dadurch geschützt sind. Und das ist eben dann noch ein sehr, sehr schwerer Prozess für Kryptos. Aber wenn Sie mich, da bin ich jetzt wahrscheinlich jetzt wieder zu sehr im Detail, aber wenn Sie mich allgemein nach Kryptos fragen, stimmt es schon, also dass luxemburg hier sehr, äh, naja, da eine, eine offene und interessierte Richtung einschlägt und, äh, aber ich glaube das ist bei allen Ländern durch. So. EU-weit geht es ja auch in Richtung, dass das, die Kryptos reguliert werden sollen und eben auch ne, vielleicht als Zahlungsmittel der Zukunft gelten sollen. Aber wir, also wir selbst als Kanzlei sind schon mit Kryptos in öfters mit Kryptos konfrontiert worden im FinCo-Bereich, Dienstleistungen für Kryptowährungen, Aufsetzen von Kryptowährungen. Äh, allerdings bisher auch in einem naja, es ist eben noch nicht richtig, obwohl ja schon seit ein paar Jahren draußen ist, noch nicht richtig reguliert. Was sind Kryptos eigentlich? Ist eine Währung? Sind es Tokens? Was ist das überhaupt? Wir haben auch Fonds hier, die, die, die in Kryptos investieren. Und Das haben sie auch. Also es gibt viel um Kryptowährungen herum, Dienstleistungen um Kryptowährungen herum. Es gibt auch Kryptowährungen, die hier aufgesetzt worden sind, aber Anders als zum Beispiel Island oder die Tschechische Republik haben sie eben hier, Luxemburg ist jetzt nicht ein Standort, wo sie sagen können, ja klar, diese Kryptowährung kommt aus Luxemburg nicht, sondern eher so die Dienstleistung oder der Investmentbereich im im Zusammenhang mit Krypto, das werden sie eher in Luxemburg finden als als, äh, Kryptowährungen, die in Luxemburg aufgesetzt wurden.
1: Wir haben jetzt ja den einen oder anderen Mandanten, ähm, die zum Beispiel Unternehmen gegründet haben, die dann, die dann E-Money-Licenses, oder andere Finanzdienstleistungen, ähm, lizenzen letztlich erworben haben. Ähm, wie ist so die Zusammenarbeit, ähm, mit den Behörden in Luxemburg, wenn ich jetzt die E-Money-License beantragen möchte, äh, für ein Unternehmen, ähm, ist Luxemburg dafür ein guter Standort? Kann ich das ja. in einem einigermaßen... Ich meine, wir wissen alle, das geht sechs Monate bis ein halbes Jahr, bis ich das habe. Ähm, aber ist, ist Luxemburg hier... Ich ja. kann wieder zum Beispiel ja. sagen, ich kenne jetzt Irland relativ gut. Ähm, äh, ist da der Regulator aufgeschlossen? Ähm, Sind ja, wir relativ effizient? Wie, wie ist das in Luxemburg?
2: Ja, ein halbes Jahr mindestens. Aber äh, Luxemburg ist da sehr aufgeschlossen. Also das gehört ja auch zu dem Fintech-Bereich dazu. E-Money auf jeden Fall... Oder oder, äh, die Dienstleistungen im Bereich zu E-Money oder äh, Payment-Dienstleistungen. Also da ist Luxemburg sehr aufgeschlossen und und versucht das auch schon seit Jahren zu forcieren. Äh, Ich meine, Paypal war eines der ersten und die machen keinen E-Money zum Beispiel. Also sie sind eine richtige Bank, aber die E-Money-Lizenz selbst ist ja eine kleine Bank. Und da hat Luxemburg auch ein Interesse dran, die die hier zu... nach Luxemburg zu ziehen. Und da ist eben die Finanzaufsicht, die CSF, sehr aufgeschlossen. Für. also Am besten ist es natürlich hier zum Anwalt zu kommen, zu dem Anwalt ihrer Wahl. Sie müssen ja nicht immer zu den Big Fours gehen, die sind ja auch noch da. Und dann das entsprechend vorbereiten, ein Meeting mit der CSF, mit der Finanzaufsicht aufzusetzen, das Projekt vorzustellen. Und hier mit der CSF, mit der Finanzaufsicht an der Hand eben dieses E-Money-Projekt durchzuführen. Also wenn man die Finanzaufsicht von Anfang an einbindet, helfen die einem auch, äh, sagen einem auch, in welche Richtung man man gehen soll und und sind da doch, also da sind die Wege doch sehr, sehr kurz. Also es ist nicht so, dass sie in ihrem stillen stillen Kämmerlein etwas vorbereiten und dann zur Finanzaufsicht gehen, äh, wie zu einem Richter und hoffen, Herr, vielleicht nehmen sie es, vielleicht nehmen sie es nicht, sondern die die Finanzaufsicht nimmt einen an der Hand und hilft einem auch, das Projekt durchzuführen, dass es eben auch durchgeht, äh, äh, gerade im E-Money-Bereich auch.
1: Und das Personal, was ich brauche, zum Beispiel jetzt kompetente Officers mit den notwendigen Hintergründen, Adresse also, ich, CFO oder sowas, ähm, äh, finde ich dann
2: auch in Luxemburg, nehme ich an. Das finden Sie auch in Luxemburg, aber die anderen suchen Sie ja auch. Ja. Also da, ja, klar. <lacht> ja, da ist Luxemburg doch, äh, ja, gut, äh, das gibt es auch. Aber da kommen wir wieder zu einer anderen Frage zurück. ja, das wird dann auch teuer werden, ne? weil die sind eben alle gefragt und, und jeder sucht einen kompetenten CFO. Viele werden einfach, und dadurch wächst Luxemburg ja auch, deswegen ist Luxemburg auch so international, viele werden, kommen eben aus dem Ausland. Ne? Aber ich habe hier einen warum hm. der das machen kann. Komm, wir bringen den hier nach Luxemburg und, und der macht uns dann den CFO, bevor ich dann jetzt hier jemanden in Luxemburg suche, den ich dann woanders abwerben muss. Klar, gibt es das auch, wir in unserer Praxis sehen eher öfters, dass die, dass die dann neu eingestellt aus dem Ausland kommen, die nach Luxemburg gezogen werden, die dann woanders Erfahrungen gesammelt haben. Vielleicht auch. Weil die Mandanten, die wir haben, das nicht von, von, von Scratch, wie man auf Neudeutsch sagt, also einfach nur so auf der grünen Wiese erfinden, sondern schon ihre Erfahrungen woanders gesammelt haben und auch ihre, ihre kompetenten Mitarbeiter haben und diese dann nach Luxemburg bringen, die das da machen. Also eher selten, dass sie jemanden haben, der das, der das von Null auf äh, aufsetzt und dann noch seinen CFO oder, und CEO suchen muss. Die haben meistens ihre Leute, die das machen. Aber klar, der Markt ist also gerade, also Luxemburg ist voll von kompetenten Leuten, die nur in diesem Bereich arbeiten, die auch alle sehr gut bezahlt werden. Äh, ja, und die müssen sie auch finden, aber sie sind dann nicht der Einzige, der die sucht.
0: Sehr gut bezahlt werden, äh ist noch ein, noch ein interessantes Stichwort für mich. Ich habe gelesen und konnte es kaum glauben, Luxemburg hat in der ganzen EU den höchsten Mindestlohn. Mindestlohn. Mhm. Und wenn man so Mindestlöhne schon mal gehört hat von anderen europäischen Staaten, äh, korrigieren Sie mich, also ich, ich glaube es immer kaum noch, aber der Mindestlohn ist wohl von äh, ungelernten Facharbeitern bei 2.250 Euro. Ja, das stimmt. Und das sind die ähm, das ist also schon, schon interessant und äh, Sebastian hat ja vor uns auch von, oder Sie ja auch davon gesprochen, Sub-, äh, Substanz aufzubauen. Ne? Äh, da versteht man, man auch, besser, warum tun, das wirklich, ja. wirklich eine ganz schöne Herausforderung ist, in, Lux- in, in Luxemburg Substanz aufzubauen. Also ich muss von Facharbeiter, für den einfachsten Facharbeiter Mindestlohn von 2700 Euro äh, ja, genau. rechnen. Da ja. gibt es Länder, Länder, da kann ich, wenn ich eine Firma dort gründe, halbtags einen Geschäftsführer. Ja. einstellen. Ne? Ähm, ja. so. ähm, jetzt aber noch eine andere Sache. Wir haben also schon ein paar Dinge gesprochen, die relativ einfach sind oder auch Herausforderungen darstellen. Wir haben gesagt, also Firma gründen für einen EU-Bürger kein Problem. Ähm, wir haben gesehen, Bankkonto ist ein Problem, wie in vielen Ländern auch. Also ein Bankkonto zu eröffnen, kann für bestimmte Gesellschaftsformen schon eine Herausforderung sein. Also es ist eine
2: Herausforderung für die Holdinggesellschaften. Olden- Holdinggesellschaften genau. ohne Substanz Klar. für die erst, ja, für Holdinggesellschaften mit Substanz, aber ja. auch
0: für der eine Autohändler. Andere. Der Autohändler, den Sie angesprochen haben, der wird sein Bankkonto kriegen, er wenn, er, sein. Wenn, ja. wenn, wenn, wenn er handeln will, aber andere Gesellschaften schwieriger. schwieriger. Fachkräfte, haben wir auch gesagt, also Mitarbeiter, könnte schwierig werden, muss ich aus dem Ausland vielleicht mitbringen. Ja, gut, äh, es gibt Krypto, genug, aber, naja, genau Krypto haben Sie angesprochen, aber wie sieht es jetzt zum Beispiel mit einer Mehrwertsteuernummer aus? In einigen Ländern ist es schwierig, Nein. Eine Mehrwertsteuernummer zu bekommen. Kein Problem. Mehrwertsteuernummer,
2: also sie machen eine Firma auf, beantragen die Mehrwertsteuernummer, die wird ihnen auch erteilt. Was, was worauf die Mehrwertsteuerfinanz, also es sind zwar Finanzämter, für die Mehrwertsteuer das ist ein anderes Finanzamt als für die Steuer. Die Mehrwertsteuer, das Mehrwertsteuerfinanzamt, das Administration de l'Enregistrement, die schauen aber auch danach, wenn sie eine Mehrwertsteuernummer haben, kontrollieren sie auch, ob sie dann auch tatsächlich Substanz haben und auch tatsächlich in Luchsmus sind. Also sind. Können, sie können nicht eine Gesellschaft gründen und sagen, ja, ich habe jetzt hier eine Gesellschaft mit der Briefkastenfirma oder ähnliches und dann beantragen sie eine Steuernummer, die kriegen sie auch direkt, aber kurz danach kommt dann auch jemand von der Steuer immer vorbei und schaut nach, na ja, sind sie denn auch wirklich da oder nicht? Und ist das überhaupt ein reales Geschäft? Wird hier überhaupt Import-Export-Handel oder was weiß ich betrieben? Also da wird schon nachgeschaut, also Sie kriegen die Mehrwertsteuernummer immer leicht, aber es wird eben auch drauf geschaut, ob denn hier auch das Geschäft, was hier betrieben wird, reell ist. Okay. Sie also kriegen sie nicht. Äh, naja, nur doch, Sie kriegen sie auch, wenn sie keine Handelsermächtigung haben, weil nicht jeder braucht eine Handelsermächtigung. Aber wenn das ein Betrieb ist, der eine Handelsermächtigung braucht, wie Import, Export, dann äh, wird das eben auch mal geprüft. Aber die Mehrwertsteuer, Mehrwertsteuer mal zu erhalten, ist
0: relativ leicht. Hm. Gut, ich habe fast... Ich glaube, eine Sache,
1: ähm, wir hatten jetzt schon mehrfach Mandanten, Ja, ähm, für die hat es sich als attraktiver herausgestellt, nach Luxemburg umzuziehen. Und zwar jetzt nicht direkt vielleicht, weil die Steuern in Luxemburg für natürliche Personen günstiger sind, ähm, aber weil einfach das steuerliche Umfeld weniger ja. restriktiv ist als ja. in Deutschland zum Beispiel. Ja. Ich denke jetzt vor allen Dingen an... Ähm, Dinge wie ähm, die Hinzurechnungsbesteuerung, CFC-Rules äh, und so weiter, die ja doch ähm, nach meinem Verständnis wenigstens, natürlich gibt es die in Luxemburg, ähm, aber die sind dort vorteilhafter geregelt. Das heißt äh, zum Beispiel allein der Besitz einer Auslandsgesellschaft führt jetzt nicht wie in Deutschland äh, gleich zu einem massiven Problem äh, mit der, mit der Finanzverwaltung. Äh, und so könnte möglicherweise Luxemburg ein interessanter Wohnsitz sein. Ähm, auch wenn jetzt die, die, Steu- die Steuersätze möglicherweise jetzt nicht äh, besonders tief sind, aber einfach, um es äh, hier entfalten zu können, äh, Unternehmer. Sehen Sie das genauso?
2: Ja, absolut. Absolut. Auch die, äh, was ich eben auch von meinen viel mitkriege oder auch selber äh, im Vergleich dann sehe, wo ich ja schon seit 22 Jahren hier bin, dass sie eben auch viel mehr Möglichkeiten haben, eben Ausgaben steuerlich geltend zu machen, die sie eben in anderen Ländern nicht so einfach geltend machen würden oder geltend machen könnten. Also da ist die, sind die Steuerbehörden doch flexibler bisher, als es in anderen Ländern ist. Aber da spreche ich eben auch nicht aus dem Nähkissen, sondern eher aus dem, dem was mir von, von Mandanten mitgeteilt wird, die eben aus Frankreich oder aus Deutschland hingezogen sind oder aus anderen Ländern und äh, sagen. Und eben der Vorteil, dass sie eben auch viel mehr, äh, nicht nur von den Ausgaben, aber auch, viel mehr von den Steuern, die sie in anderen Ländern bezahlen können, wie zum Beispiel also das Schachtelprivileg viel mehr also nutzen können, was in anderen Ländern oder nicht, nicht so einfach ist. Genau. Und es ist
1: eben natürlich, gerade wenn ich aus Deutschland komme, praktisch mit dem Auto erreichbar. Ich bin ja. jetzt nicht, ich muss jetzt nicht einen großen Umzug planen, wie weiß das, ja. ich nach Malta oder irgendwie sonst wohin, ja, sondern es ist ja, nein, nein, da, ja. ich, kann, ich kann in Kontakt bleiben mit, mit Freunden und Familie und so. Das ist natürlich für viele ein großer Vorteil. Und natürlich das auch, ich sind, sage mal, von, von, der, von, von der Kultur her doch sehr ähnlich, ja.
2: Und von der Sprachlich möglicherweise auch. Ja, ja kommt drauf an, wohin sie ziehen. ich meine, die Franzosen gehen eher in den Süden, die Deutschen gehen eher in den Norden. Ich meine, sie haben auch noch, das geht ja in den Norden relativ weit hoch. Also die die äh, Mandanten aus äh, Nordrhein-Westfalen, die setzen sich gerne, lassen sich gerne oben im Östling nieder, äh, äh, direkt hinter der deutschen Grenze, in, in der, in der also da Grenz, angrenzend zu der Eifel. Und äh, ja, nee, das stimmt schon. Also die äh, sich niederzulassen in Luxemburg ist recht einfach. Sie kommen im Auto überall hin. Ich habe zum Beispiel auch einen Mandant, der ist, äh, die betreiben Geschäft in der, äh, äh, in der Türkei einerseits, andererseits in ganz Europa. Die haben Tabak, Großhandel in Belgien, in den Niederlanden, in Deutschland und in Frankreich. Die haben selbst kein Geschäft in, in Luxemburg. Konkret haben sie kein Geschäft in Luxemburg. Die haben sie aber in Luxemburg niedergelassen, weil sie von Luxemburg alle diese Länder am besten erreichen können und Luxemburg genau in Zentralen, in der Mitte liegt. Von, von wo aus sie eben die anderen Länder alle wunderbar erreichen können oder
0: eben auch die, die Kunden hierhin kommen können. Ja, schade nur, dass Luxemburg eben kein Meer hat. Sonst wäre es wirklich... Schade, Welt,
2: ne? schade, wirklich schade. <lacht> wirklich schade. Ja, ja, kein Meer. Aber wir haben einen kleinen Flughafen und der Flughafen ist eigentlich, also von Luxemburg aus können Sie wirklich... Äh, äh, das ist auch einer der Vorteile. Also gehen Sie mal in Frankfurt zum Flughafen, da sind Sie ewig lange unterwegs also, um, um da erstmal also nicht nach Frankfurt zu kommen, sondern um dort, äh, dort wegzufliegen. Und Luxemburg, der Flughafen, ist klein und fein. Und sie haben eben jeden Tag Flüge nach, nach Frankfurt, Paris. Gut, Frankfurt können auch mit dem Auto hinfahren. Nach Genf, nach Zürich, nach Mailand. Äh, gut, Paris fahren sie, fahren sie mit dem Zug, sind sie schneller. Nach Lissabon haben sie vier oder fünf Flüge am Tag, weil wir viele Portugiesen haben, die hier leben. Also, sie kommen gut, gut auch mit, 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 mit dem Flugzeug hin und auch mit dem Flugzeug weg äh, nach, äh, äh, nach Luxemburg. Oder eben auch na, nach Frankreich kommen sie gut mit dem Zug, nach Deutschland kommen sie nicht gut mit dem Zug. Das ist eher mhm. schwierig. Aber nach Frankreich kommen sie, also Paris, wie gesagt, zwei Stunden mit dem Zug. Das ist eigentlich super. Da können sie morgens hin und abends zurück. Da können sie gerade so mit der und wieder zurückfahren. Das ist schon mhm. schön. Oder Belgien, ich meine nach Belgien, ich meine, unser IKEA liegt direkt hinter der Grenze in Belgien. Also wenn ich bei IKEA was kaufen will, da fahre ich gerade nach Belgien eine Viertelstunde und, 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 und kaufe dort die, die Möbel, die, wir, die ich bräuchte oder die man so braucht, wenn man mhm. zu Ikea einkaufen gehen würden. Also in Belgien oder Brüssel sind sie in zwei Stunden, Maastricht sind sie in anderthalb Stunden, Köln sind sie in zwei Stunden, zwei Stunden zwanzig, Frankfurt ist auch nicht so weit weg. Also das ist schon, da ist Luxemburg gut gelegen, aber wir haben keinen mehr. Unser Meer ist die belgische Küste, La Côte-Belge, ja. und da fahren sie eben, naja, da fahren sie drei Stunden hin. Da, da finden sie wenn, sie, wenn sie Luxemburg am Meer sehen wollen, dann fahren sie, fahren sie entweder an die belgische Küste oder runter nach Nizza. An die côte also, Aber
0: das weiter weg. Schön. Okay. Ja, da haben, haben wir alles durch. Denke ich, Alles mal, ja. durch ja. die Zeit ja. ist auch rum. Ich habe noch drei, drei ganz kurze Fragen zum Schluss, ja. die wir immer so stellen, und dann am Ende würden Sie noch mal ganz kurz sagen, wie Mandanten oder Interessenten Sie am besten erreichen können. Aber kommen wir jetzt mal zu zu unserer Rubrik. Kurz nachgefragt. Ich bin im Restaurant in Luxemburg. Welches typische Gericht sollte ich einmal bestellt und gegessen haben?
2: Äh, äh, Ja. äh, äh, Naja. Luxemburg. Hat typische Luxemburger Gerichte, das schon. Äh, Luxemburger Küche ist eher deutsch. Äh, 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 Rumper müssten Sie bestellen. Das sind Kartoffelpuffer. Ansonsten, äh, was ein typisches Luxemburger Gericht ist, was eigentlich französisches, französisches Gericht ist, das sind ähm, äh, das ist die äh, äh, Königspasseten. Das wird in Luxemburg, ich meine, das ist kein Typ, das ist ein französisches Gericht, das gibt es auch in Deutschland. Äh, aber das ist so, das wird in den typischen Luxemburger restaurants eigentlich auch immer wieder angeboten. Das müssten sie essen. Und als Nachtisch nehmen sie, äh, 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 nehmen sie einen portugiesischen Nachtisch, weil wir eine riesengroße portugiesische Minderheit haben, dann nehmen sie ein paar de Nata, kleine. Äh, kleine Küchlein, diese eben äh, die diese eigentlich die für Portugal typisch sind, aber das ist dann auch mittlerweile eine typische typischer Luxemburger Nachtigall, weil den kriegen sie in jeder Bäckerei. Äh, äh,
0: ja. Okay, gut. Äh. Wir werden wir probieren das nächste Mal. Dann äh, welche Sehenswürdigkeit muss ich unbedingt gesehen haben?
2: Die Gelefra das ist also Luxemburg-Stadt, das ist äh, das, äh, ein Denkmal äh, für die Unabhängigkeit Luxemburgs, was nach dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, aufgestellt worden ist, aber vielleicht doch 20 Jahre. Das ist so eine Statue, die in Luxemburg-Stadt steht. Und bei dieser, bei dieser relativ hohen Statue äh, auf einem wunderschönen Platz, dorthinter haben Sie eben einen wunderschönen Platz, Blick auf die Ober- und Unterstadt, um diese Statue herum. Und diese Statue repräsentiert eigentlich auch für die Luxemburger so den Widerstand gegen die, ähm, gegen, gegen die deutsche Besetzung damals. Also die äh, das äh, äh, soweit ich die Luxemburger Geschichte kenne, jetzt nicht der Experte, wurde diese damals irgendwie von den Nazis entfernt und daraufhin hat sich eben dann auch viel Widerstand äh, Widerstand äh, äh, also ist äh, ist da so, die, der Luxemburger Widerstand auch mhm. gegen die deutsche Besetzung wurde dadurch ausgelöst, ob das so mhm. genau steht, weiß ich jetzt nicht, aber das ist so eins der, also nicht die Statue an sich, die Statue ist schon schön, aber die Gegend drumherum ist ganz schön, weil sie da einen wunderbaren Blick auf die untere Oberstadt haben, mhm. ansonsten Luxemburg an sich, eine schöne Wanderung durch die Luxemburger Schweiz, das Müllertal, das ist auch sehr schön. Ja. Okay,
0: schön. Dann ähm, diesen Fehler muss ich unbedingt vermeiden in Luxemburg.
2: In in den Restaurants Deutsch reden.
0: Okay, das ist doch mal ein Hinweis. (lacht) Schwierig, aber okay. Also, oder davon ausgehen,
2: dass in Luxemburg jeder Deutsch kann. Also Luxemburg-Stadt, das ist sehr französisch geprägt. Oder davon ausgehen, wir sind ja in Luxemburg, Luxemburg ist eine Amtssprache. Ich mache jetzt überall, gehe ich mit einer Selbstverständlichkeit hin und rede Deutsch das wird vielleicht auch bei manchen sauer. Also wenn Sie dann so erstmal, also das, wenn Sie in Luxemburg leben würden, dann müssen Sie eben auch die, die, die Luxemburger ernst nehmen, die Sprache ernst nehmen. Dann, dann sagen Sie eben nicht, guten Tag, hier, hier ist der Herr Müller, sondern sagen Sie, wie geht es? Also versuchen Sie anfangen, mit der, mit der Luxemburger Sprache anzufangen, dann kommen Sie eben auch viel besser, werden Sie auch viel netter wahrgenommen. Als wenn sie dann, äh, äh, wenn sie dann direkt, so wie man es eben aus Deutschland gewohnt ist, auf Deutsch reingeht. Man muss schon die, äh, also da versuchen, sich, wenn man in Luxemburg lebt, auch ein bisschen zu integrieren und dann auf, äh, nicht direkt alles versuchen, auch wenn die Luxemburger alle Deutsch verstehen, äh, dann richtig auf Deutsch reinzugehen, sondern dann auch so, oder nicht Tschüss sagen oder Wiedersehen, sondern Eddie, dass man da so ein bisschen, die Luxemburger auch ernst nehmen und die Luxemburger-Sprache ernst nehmen. Man muss ja keiner verlangen von ihnen, dass sie richtig Luxemburger können. Aber das ist, das wird ihnen sicher einiges an Sympathien gewinnen, wenn sie eben da auch
0: die Luxemburger-Sprache bei den Luxemburgern ernst nehmen. Okay, dann ja. äh, die Schlussfrage. Wie erreichen Sie Interessenten am besten?
2: Übers Internet? Übers Internet. Äh, ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich hier noch so also Kontaktdaten von mir eingeblendet werden. Ja, meine die werden Nach- eingeblendet. Ja, die mal. Eingeblendet, ja, über das Internet, per, per E-Mail am besten. Wenn Sie meine Webseite dort einblenden, da finden Sie mich über der Webseite, können Sie mich direkt kontaktieren, anrufen. Ja, wenn ich nicht kann, rufe ich zurück. Ja, okay. Okay. Sehr schön. ja Danke.
0: Ja. Vielen herzlichen Dank, Herr Moyan. Herzlichen Dank, Herr
2: ja, Kommen ja, komm, Sie, ja. vorbei, komm, Sie ja. vorbei. Wir sind direkt, wir sind in der Innenstadt, oder nicht in der Innenstadt, aber wir sind im Stadtzentrum, direkt gegenüber vom alten Stadion. <lacht> Kommen Sie vorbei, klingeln. machen wir gerne. Uns. Sehr gerne. Sehr auch interessant. Wunderbar.
0: Danke, Dank, Herr Moyan. Danke, Herr Schönen Tag.
2: Ja, gerne. Tschüss.
0: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens. Wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.